0: Helemaal Happy, over geluk en de liefde, met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chaudron en je bent van harte welkom. En dit is alweer aflevering 7 van de Helemaal Happy podcast. Het geschenk in het kader van mijn verjaardag afgelopen week vind ik het heel erg leuk om aandacht te besteden aan een ontzettend mooi boek... wat nog niet zo lang geleden is uitgekomen. Het heet Het Geschenk en het is van dokter Edith Eva Eger. Ik heb haar boek De Keuze. Die heb ik twee jaar geleden gelezen, 2018 alweer. Toen was ze in Nederland. En Edith Eger is een psycholoog, een holocaust... Survivor. Ze is inmiddels 93 jaar en nog steeds zeer actief. En zij heeft uh, ja, op haar negentigste uiteindelijk haar levensverhaal opgeschreven. Dat boek heet dus De Keuze. Absolute aanrader. Het is uiteraard een vrij heftig verhaal. Maar het eerste boek, De Keuze, heeft uh, het, zeg maar het eerste derde deel. Een derde van het boek is het verhaal over Auschwitz... En wat zij heeft beleefd, ze is op haar zestiende in 1944... met haar ouders en haar zus naar Auschwitz gebracht. En ze hebben daar een, ruim een jaar overleefd. Haar ouders hebben het niet overleefd. Maar zij en haar zus wel. En uh, Edith vertelt ontzettend mooi en dapper en moedig... over haar uh, verhaal, wat ze heeft meegemaakt... En het tweede boek is dus pas geleden uitgekomen. En dat heet Het Geschenk. Dus dat vond ik heel erg leuk. Uh, ik heb namelijk ook precies op de ochtend van mijn verjaardag het uitgelezen. Dus dat vond ik een mooie aanleiding om te zeggen... ik ga het eens eventjes hebben over deze prachtige vrouw. Over deze mooie boeken. Omdat ik graag wil dat jullie uh, op de hoogte zijn dat deze boeken bestaan. En je kunt natuurlijk ook, als je geen lezer bent... gewoon eens interviews met haar opzoeken. Ze is ook bij Oprah geweest. Op YouTube, als je Edith Eger intypt... en Eger is dus als een egel, maar dan met een R... Um, hoe je het schrijft. En dan kun je haar ook vinden... ze staat ook wel bekend als de ballerina van Auschwitz. Dus op YouTube kun je natuurlijk ook een heleboel mooie video's... waarin zij haar verhaal vertelt, uh, bekijken... Voor degene die uh, geen lezer is. Maar Edith Eger is dus een psycholoog. Ze is op de vijftigste uiteindelijk afgestudeerd. En dat vind ik ook een heel mooi verhaal. Want uh, ze, heeft, uh, ze was zeventien toen ze uiteindelijk uh, in een berg... Ja, zo goed als dode mensen teruggevonden werd door het Amerikaanse leger. Toen had ze ook haar rug gebroken. Was natuurlijk zwaar uitgehongerd. En op sterven na dood. En toen heeft ze een hele tijd van revalidatie door moeten maken. En daarna is ze naar Amerika verhuisd. Is ze getrouwd. En daar zijn ze samen, samen met haar man een nieuw leven gaan opbouwen. En toen kwamen er natuurlijk kinderen. En op die manier is de tijd voorbij gevlogen. En toen haar kinderen... Ja, zelfstandiger werden, op een leeftijd kwamen... dat zij, uh, ze hun moeder minder nodig hadden, kwam zij in een fase... dat zij dacht van ja, het is toch eigenlijk niet eerlijk... want ik heb altijd willen studeren. En ze had sowieso, uh, ze was bezig om... Uh, ze was ballerina, ze, ze zat op ballet op ter 16e, zat op hoog level. Ze zou ook naar uh, een Olympisch team was ze in terechtgekomen. En toen kwam Auschwitz en de oorlog en door het breken van haar rug ook in het kamp, heeft zij daarna nooit meer uh, als ballerina aan de slag kunnen gaan. En toen is uh, uiteindelijk bedacht ze, ik wil gaan studeren. En psychologie had altijd al haar interesse. En toen op een gegeven moment was een van haar leraren die zei van, uh, ja, waarom ga je nou niet gewoon de studie psychologie doen? En toen... Toen zei zij zelf van ja, wat heeft dat nou voor nut? Want dan ben ik vijftig als ik afgestudeerd ben. Zo van, ik ben al te oud. En toen heeft die uh, leraar tegen haar gezegd. Vijftig word je toch wel. En dat heeft haar aangezet om het gewoon te gaan doen. En uh, ja, op natuurlijk toch wat oudere leeftijd tussen jonge studenten te gaan zitten. En gewoon alsnog die studie te gaan doen. Want ja, vijftig word je toch wel. Dus... Of je bent dan afgestudeerd alsnog, of je hebt ervoor gekozen om, uh, om het niet te doen. Dat kan ook. Dus dat is al een heel inspirerend uh, verhaal, vind ik, uh, van haar. Nou ja, deze vrouw staat uh, helemaal uh, bomstrak uh, uh, van de inspirerende verhalen. Maar in ieder geval, ze is uiteindelijk afgestudeerd en inmiddels 93. Dus ze is nu al 43 jaar actief werkt met veteranen. Uh, militairen en slachtoffers van uh, lichamelijke en geestelijke uh, mishandeling en misbruik. Want als het natuurlijk iemand is die ervaring heeft met het overleven... Um, van moeilijke situaties, dan is zij het wel. Um, ja, dus in, in het eerste boek staat voornamelijk haar levensverhaal. En het tweede boek, wat nu uitgekomen is, Het Geschenk... Twaalf lessen die je leven kunnen redden. Ik vond dat een beetje een zware subtitel. Want dan, ja, ik las dat en ik dacht... Ja, mijn leven hoeft al helemaal niet gered te worden. Ik ben niet in levensgevaar. Maar um, uiteindelijk als je het boek gelezen hebt... dan snap je ook wel waarom ze die titel gekozen heeft. Het gaat ook vooral over toch ook weer die keuze. En dat is iets wat in mijn podcast ook steeds weer terug zal komen. Ik hoop niet tot vervelends toe... Maar ik vind het zo'n belangrijk iets, want het heeft, mij echt, um, ja, het heeft er bij mij echt toe geleid... het besef dat je, dat je gewoon altijd die keuze hebt. Op een gegeven moment las ik ergens geluk is een keuze en die raakte mij heel erg... omdat ik op dat moment niet gelukkig was. En dat kwam ook grotendeels wel door omstandigheden in mijn leven... waar ik zelf in feite weinig invloed op had... Bijvoorbeeld dat mijn vriend verliefd werd op een andere vrouw. Um, dat, uh, mijn werk, uh, ja, dat er niet genoeg boekingen, dus niet genoeg inkomsten binnenkwamen. Um, ja, worstelingen met, met financiële problemen. Allerlei dingen die op je pad komen waar je zelf eigenlijk helemaal niet zoveel invloed op hebt. En als iemand dan tegen je zegt, ja maar geluk is een keuze dan klinkt het ook bijna een beetje alsof jij er dus dan blijkbaar voor gekozen hebt om ongelukkig te zijn. En dat is dus niet hoe het werkt. Geluk is inderdaad een keuze. Maar wat we daarmee bedoelen, wat daarmee bedoeld wordt, is dat ook al heb jij geen enkele invloed vaak op wat er op je pad komt, laten we als simpel voorbeeld het weer nemen als morgen jouw trouwdag is. En je hebt een prachtig mooi feest in een kasteeltuin georganiseerd en het gaat keihard regenen. Daar heb je geen invloed op. Je kan die regen niet uitzetten, hoeveel geld je ook hebt. Het gaat morgen gewoon keihard regenen op jouw tuinfeest. En kijk, dan is het aan jou. Ga je uh, ontzettend uh, uh, boos worden? Ga je uh, heel erg in de waarom heb ik dat nou weer? En in de frustratie en de slachtofferrol... of ga je er gewoon een geweldige oplossing voor bedenken? En wordt het een uh, met z'n allen dansen in de regenfeest? Ja, uh, dat is de bedoeling van het, de keuze die je hebt. En daar gaat dit boek, het geschenk, ook heel erg over. En dat komt ook in haar eerste boek natuurlijk heel duidelijk terug. Alleen dit boek is meer een praktijkboek... waar ze echt twaalf lessen geeft... Voorbeelden van waar, manieren waarop wij vaak toch onbewust eigenlijk kiezen voor ongeluk of voor uh, slachtofferrol of voor um, weerstand. Wat uh, gelukkig zijn tegenhoudt. Dus ja, in kiezen voor geluk bijvoorbeeld de eerste sleutel is de slachtofferrol. Het uh, waarom ik gevoel. Uh, zij heeft bijvoorbeeld, Edith heeft heel lang geworsteld met het uh, waarom heb ik dit overleefd. Waarom heeft mijn moeder het niet overleefd? Zij heeft uh, bij aankomst, is haar de vraag gesteld door uh, dokter Mengelen, die daar stond om mensen naar links of naar rechts te sturen... is haar de vraag gesteld, ze had haar de ar, haar, aan haar arm haar moeder... ze liepen samen gearmd uh, op dat perron... en toen vroeg hij aan haar, is dit jouw moeder... En de grens lag op 40. Dus als je boven de 40 was, dan ging je richting de dood. En onder de 40 mocht je nog gaan werken in het kamp. En als zij op dat moment gezegd zou hebben: nee, het is mijn zus. dan had haar moeder waarschijnlijk naar rechts gegaan. Maar zij zei als 16-jarig meisje. en ze wist niet wat er ging gebeuren en wie die man was. zei ze: ja, dit is mijn moeder. En op dat moment ging haar moeder naar links en werden ze uit elkaar gehaald. Zij heeft nog veertig jaar daarna zich daar schuldig over gevoeld. Wat was er gebeurd als ik had gezegd, dit is mijn zus? En schuldgevoel zorgt um, ja, voor een heleboel narigheid, voor een heleboel ongeluk. Dus ook die slachtofferrol van waarom ik, waarom is mij dit gebeurd? Waarom heb ik geen uh, nee gezegd op de vraag, is dit jouw moeder? En in plaats van de rest van je leven dus... Uh, ongelukkig te blijven in die slachtofferrol en rond te blijven lopen met waarom nu, zou je dus ook kunnen zeggen, wat nu? Oké, okay, ik ben slachtoffer en wat nu? Wat kan ik nu doen om te zorgen dat ik hier en nu bevrijd word en weer gelukkig kan zijn? En dan kom je weer uit bij wat ik toch altijd weer zo'n mooi onderwerp vind, het houden van jezelf. Wees er altijd, elke dag, voor jezelf. Jij bent degene die je altijd bij je hebt. Die jou nooit zal verlaten. In de zin dat je... Je kunt jezelf namelijk wel verlaten in uh, mentale zin. Maar goed. Ja. Um, ga uh, oefenen met van jezelf houden. Goed voor jezelf zorgen. Ga uh, leren omgaan met je verdriet. Daar kun je ook hulp bij zoeken. Als je met oude pijn uh, met heel veel verdriet rondloopt... Hele nare dingen hebt meegemaakt. Zoek daar iemand voor die je daarbij kan helpen. En ga die, die pijn verwerken. Zodat je gewoon weer uh, volledig uh, ja, rust kunt vinden daarin. En tranen zijn goed. Dat heb ik ook opgeschreven. Dat vond ik ook zo mooi. Dat schrijft ze ook. En een andere sleutel is um, afwijzing. Ja, de zelfafwijzing. Hè. Dat is natuurlijk wat bij Jan Geurts ook in Verslaafd aan Liefde steeds weer het thema is. We zijn ontzettend bang voor afwijzing. Het is een oerangst die uh, in ons brein zit ingebeiteld. Want toen wij nog uh, in de oertijd leefden, betekende afwijzing um, buitengesloten worden, verlaten worden door de groep, betekende letterlijk je dood. Je ging er dan gewoon aan als je in je eentje overbleef. Dus afwijzing door anderen. Um, niet geaccepteerd worden door anderen. Is nog steeds een ontzettend diepliggende angst die in ons allemaal zit. En waar heel veel van ons gedrag in relaties uh, uit voortkomt. En als je je daar eenmaal bewust van wordt. Dan kun je dus uh, bezig gaan met, uh, um, met, zelf, met acceptatie. Dus accepteer die angst. Die is er, die mag er ook zijn. Dat is een oerangst die in ons allemaal zit. Dan ga je hem ook sneller herkennen. En dan ga je ook uh, sneller daar weer los van kunnen komen. Want uh, ga die angst niet willen wegzetten. Maar uh, accepteer hem gewoon. Angsten zijn er. En je hebt gezonde angst en je hebt ongezonde angst. En eigenlijk is de gevaarlijkste angst... de angst die je niet wil zien, die er niet mag zijn... die je probeert te vermijden... En uh, word verliefd op jezelf. Dat is echt wel een tip die ik voor je heb. Want uh, ik ben uh, inmiddels al een aantal jaar verliefd op jezelf. En dat klinkt misschien heel gek. En misschien wel narcistisch of heel egoïstisch. Maar um, hoe mooi is het als je je eigen allerbeste vriendje bent? Dat is toch geweldig? Je hebt jezelf altijd bij je. In elke situatie. Of je nu alleen bent. In een groep bent. Op school bent. Op je werk. Uh, bij familie. Met die... Um, ja, met, met lastige situaties. Je hebt jezelf altijd bij je. Dus als jij je eigen allerbeste vriend wordt... en jij weet dat je altijd voor de volle 100% op jezelf kunt vertrouwen... op je gevoel kunt vertrouwen... dat jij feilloos kunt aanvoelen... of je de goede richting op aan het gaan bent of niet... dat is echt geweldig. Dus... Die afwijzing en dan vooral de zelfafwijzing. Maar misschien ga ik daar nog wel een aparte aflevering over maken. Want dat is echt zo'n ontzettend belangrijke. Dat is sleutel 5 in dit boek. Het geschenk uh, gaat ook over de behoefte aan perfectie opgeven. We zijn niet perfect. We hoeven het niet te zijn. We zijn prachtig mooi zoals we zijn. Met onze voor- en nadelen. Met onze sterke kanten. Onze zwakke punten. We mogen er gewoon helemaal zijn. En als jij eenmaal jezelf volledig accepteert, dan maakt het dus ook helemaal niet zoveel meer uit wat anderen van jou vinden. Ja, het is interessant. Ik vind het altijd interessant om, om als mensen iets over mij zeggen, als ze me een compliment geven of als ze zeggen van, nou ja, eh, iets negatiefs misschien. Nou, daar kan ik weer iets van leren. Ik vind het altijd heel interessant, andere mensen hun mening maar. Het boeit me verder dus gewoon echt niet meer. En daardoor kan ik ook deze podcast maken, bijvoorbeeld. Ja, en dan de leuke vraag. Zou jij getrouwd willen zijn met jezelf? Zou jij vrienden willen zijn met jezelf? Dat is echt een hele mooie om jezelf eens af te vragen. Die komt in sleutel nummer zes. Komt die langs? Het gaat ook over spijt. Spijt is wensen dat het verleden verandert. Dat kan dus niet. We kunnen het verleden niet meer veranderen. Je kunt alleen... In die zin zou je wel het verleden kunnen veranderen. Je kunt hoe jij denkt over het verleden... Je gedachten over het verleden... Kun je wel veranderen. En dat is iets heel moois. Daar zou je ook eens mee kunnen gaan spelen. Laat me weten als je vragen hebt hierover. Want dit is echt een, een, een onderwerp... Alles wat in dit boek staat... Um, over kiezen voor geluk... Uh, dat interesseert mij al jaren en het is echt absoluut de basis van mijn helemaal happy zijn met mezelf, met mijn leven. Uh, het is ook wat ik zo ontzettend mooi vind, uh, de sleutel naar vrijheid, absolute vrijheid. Want um, ja, zij heeft het ook over de gevangenis, um, de grootste gevangenis en dat is iemand die in Auschwitz gezeten heeft hè. En meerdere kampen trouwens nog. Want op een gegeven moment hebben de Duitsers Auschwitz leeggehaald... en moesten de overlevende gevangenen, moesten, hè, de bekende Mars, moesten naar andere kampen... omdat ze wisten dat de Amerikanen steeds dichter in de buurt kwamen van Polen. Um, dus nou ja, dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, als er iemand in de gevangenis gezeten heeft, is zij het. En um, zij zegt, de grootste gevangenis zit in je, in je mind... Dus in je hoofd, je gedachtes, zitten de, is de allergrootste gevangenis... waar wij onszelf gevangen houden. En de sleutel, die zit in je zak. Nou, als je dat eenmaal weet... dan kun je natuurlijk heel snel jezelf bevrijden... uit die ellendige gevangenis van je gedachtes en je negativiteit. Dus spijt is wensen dat het verleden verandert. En dan heeft ze een heel mooi stukje over omgaan met verdriet, onverwerkt verdriet... Um, ik ken iemand. Uh, haar dochter is overleden. Ongeveer dezelfde leeftijd als ik nu heb. Um, ja, ik ken meerdere mensen. Wij allemaal. Ik ben zelf heel rijk op dat gebied. Ik heb uh, nog maar heel weinig mensen verloren. Ja, alleen mijn opa's en oma's die op, op hoge leeftijd waren. Maar niet een plotselinge vriend of vriendin. Een jong persoon. Iemand die zomaar ineens wegvalt. Of, of dat je een kind verliest natuurlijk. Uh, een, ja, toch wel het, het grootste verdriet wat je zo'n beetje mee kunt maken. Um, vier je geliefde. Laat de doden met rust. Uh, geef uiting aan je verdriet. Laat het verdriet je niet leiden. Um, vier het leven ter ere van jouw uh, geliefde die overleden zijn. Zo ontzettend mooi dat stuk. Dat is uh, sleutel zes. Gaat over onverwerkt verdriet. En dan natuurlijk over angst. Ook ontzettend mooi, dat is sleutel 9. Nou, ik ga natuurlijk niet het hele boek met jullie bespreken... maar ik wil het wel nog even hebben over uh, hoofdstuk 10... waar ze het heeft over de natie in jou. Het gaat over oordelen, veroordelen... en um, hoe je in alle omstandigheden met alle mensen die je tegenkomt... wat ze je ook aandoen. En dan heeft zij het dus zelf over de Duitsers in die tijd... Uh, die haar ouders vermoord hebben... kies voor medeleven. Zo onwijs mooi dat deze vrouw... hoe zij daarover schrijft... Uh, ook over mensen die jou irriteren... hoe dat je grootste leraren zijn... en dat je altijd voor medeleven kunt kiezen... en kunt kijken naar de mens achter het gedrag. Dat vind ik ook vooral zo mooi. We zijn geboren om lief te hebben... en haat is aangeleerd. Kippenvel gewoon... Ze vraagt je ook, wat wil jij doorgeven? Ga jij generatie op generatie ervoor zorgen dat uh, oude boosheid en angst... en onverwerkt verdriet invloed blijft hebben op jouw handelen, op jouw leven? Of ga je kiezen voor geluk? Ga je kiezen voor vrijheid? Ga je wat er gebeurd is uh, verwerken, loslaten? En dan komen we ook uit bij het uh, vergeven. Ja, vergeving is hoofdstuk 12... En er is ook nog een sleutel over hoop. Vergeving is iets dat doe je voor jezelf. Dat is, um, veel mensen zeggen, ja, er is een bepaalde grens. Sommige dingen, bij wijze van spreken, iemand... Ja, jouw kind is vermoord, ik zeg maar wat. Hoe ga je ooit de dader vergeven? Maar zij zegt, vergeving is eerste plaats niet goedkeuren... wat die persoon gedaan heeft, maar je vergeving doe je voor jezelf... Want je bevrijdt jezelf van, uh, van de boosheid, je bevrijdt jezelf van wrok, van wraakgevoelens, van uh, eigenlijk niet te, te, ja, niet te verwerken verdriet. Het is zo groot, maar vergeving is het begin van uh, verwerken van verdriet. En daar heeft ze ook een heel mooi stukje over woede, dat je recht hebt om boos te zijn, je hebt recht op woede... En dan kom je bij het moeilijkste stukje uit. Dat is onszelf vergeven. Vergeef jezelf. Um, als je dat eenmaal kan, kom je absoluut in het gebied van totale vrijheid. En kijk, we kunnen het lijden niet wegnemen. Uh, er is momenteel natuurlijk... We zitten in een periode wat uh, voor heel veel mensen voor wereldwijd ontzettend moeilijk is... Ondernemers die, uh, die, die, die worstelen, die aan het overleven zijn. Die op het punt staan hartstikke failliet te gaan en in diepe schulden terecht te komen. En dan de stress en, en uh, ja, depressiviteit en hopeloosheid die daar allemaal uit voortkomt. Mensen die ziek zijn momenteel, um, die overlijden. Uh, het, is, het is een hele moeilijke tijd. We kunnen dat lijden niet wegnemen. We kunnen het verleden niet veranderen, maar we kunnen er wel voor kiezen om er op een zo optimistische manier als maar mogelijk is om daarmee om te gaan. We kunnen ervoor kiezen om het geschenk te vinden. Het leven is een geschenk. Vind ik ook altijd zo mooi dat het Engelse woord voor uh, het nu is the present. En uh, ja, dat is natuurlijk ook het woord voor cadeautje in het Engels. Hier en nu is een cadeautje. Wij zijn hier en nu en we kunnen ervoor kiezen om er het allermooiste van te maken. Al is dat soms ontzettend moeilijk. Denk niet dat ik dat niet weet. Daar weet ik alles van. Lieve, 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 helemaal happy luisteraars. Vier het leven met vreugde, met liefde, met passie. Vier het leven, vier uh, je geliefde, vier de liefde zou ik zeggen. Bevrijd jezelf, de sleutel die zit dus gewoon in je zak. Ik hoop dat jullie um, ja, met plezier hebben geluisterd naar deze aflevering. Als je vragen aan mij hebt, stuur het alsjeblieft. Wil je misschien een keer te gast zijn in deze podcast, laat het me weten. Je bent van harte welkom. Al je vragen, tips en opmerkingen zijn van harte welkom. Ook kritiek. Uiteraard, want daar kan ik weer van leren. En uh, je kunt me bereiken via social media. Stuur gewoon een berichtje. Of stuur een e-mail naar ballonsan.gmail.com Ballon met dubbel L. Um, daar kun je mij vinden. Je kunt natuurlijk ook op Instagram in de linktree. Kun je ook uh, weer vinden uh, ja, de helemaal happy playlist. Als je zin hebt om eens te dansen, via het leven. Zet de playlist aan. En ik wens jullie vandaag een hele mooie dag. Maak er wat moois van. Tot de volgende keer!